0: Hallo und herzlich willkommen zu der 43. Folge Nani, der Anime-Talk mit Jolina und meiner Wenigkeit, Wirt. Hi!
1: Genau, ja, ich wollte dich, wollt dich gerade vorstellen, aber dann warst du schon selber da. <lacht> selbst ist der Mann, so.
0: <lacht> selbst selbst ist der Mann. Ich wollte sie einfach mal wegnehmen. Ich bin mal ganz mies gewesen, weil ich gelesen habe, Wirt hat heute Anwort mach es doch mal selber. Ja, Anmoderation bei uns. Mal sind die so, mal sind die so, mal stellen wir uns gegenseitig vor, mal nehmen wir uns gegenseitig das Wort weg, mal geben wir uns gegenseitig das Wort. Wichtig ist halt einfach, wir reden miteinander, denke ich.
1: Genau. Ja. Und ja, es ist, äh, diese Folge, wir hatten ja jetzt so eine kleine, ähm, Pause oder eine kleine Wochenverzögerung, weil ich ja von Teneriffa auf Teneriffa... Oh, oh, First World Problems. Oh, es tut mir so leid, es tut mir so leid, dass ich, dass ich, ich musste erstmal eine Woche Urlaub auf Teneriffa machen.
0: Ja, aber Stress dafür,
1: erholen.
0: dafür kommt unsere Folge dann pünktlich zum Muttertag, also hört doch diese Folge gerne mit euren Müttern. Ja. <lacht> Vielleicht ist ja was dabei, was äh, nicht wie soll ich sagen, vulgär ist, ne? Auch, aber selbst, wie Samuel Jackson schon mal meinte, ja, ich gucke Anime und Hentai auch, das ist Kunst.
1: Ja, das ist, das ist Kunst. Und <lacht> heute, wenn ich so ein bisschen auf die Liste gucke, wir haben auf jeden Fall viel Slice of Life dabei. Das ist ja was, was man durchaus irgendwie seinen Müttern auch zeigen könnte. Wir haben so viel, wir haben so viel Slice of Life, es ist schon ein ganzer Kuchen. Wir haben nicht ja. nur eine Slice, wir haben ganzen Kuchen
0: voll. Den ganzen Kuchen. Kuchen. Das ist so ein richtig kunterbunter Kuchen. Das ist jetzt nicht nur ein Kuchen, sondern verschiedene Slices habt ihr. Also, das ist eine Kuchen- Kuchenplatte. Kuchen. Oh, das ist eine Kuchenplatte. Stimmt. Ja. Das sollten wir uns merken. Mhm. Aber bevor wir uns äh, zur Kuchenplatte begeben, wollen wir noch kurz was ankündigen. Und zwar im Juni ist die Dokumi und zwar vom 4. bis zum 5. Juni in Düsseldorf. Und kleine Überraschung, wir sind auch vor Ort. Wir werden einfach als ganz normale Gäste vor Ort sein, uns hier ein bisschen da umschauen und vielleicht treffen wir uns ja. Dann könnt ihr gerne uns ansprechen, kurz Hallo sagen. Und äh, ja, wir sind gespannt, es ist unsere erste größere Manga-Anime-Messe, die wir dann besuchen.
1: Mm, stimmt. Ich freue mich auf jeden Fall schon drauf. Ich bin gespannt. Ich muss natürlich zum Genshin Impact stand auf jeden Fall. Ähm, ich bin aber auch gespannt, ob es generell vielleicht irgendwie, vielleicht kaufe ich mir irgendwie so ein schönes T-Shirt oder so von irgendwelchen coolen Manga oder anime dies da.
0: Ah, kein die? Seitenschläferkissen.
1: Ja, ich habe ja halt schon eins. Und außerdem mit also, Motiv? Ohne Motiv und das, ist, das kommt schon nicht so gut an bei mir im Bett. Also nicht hm. von mir, nicht meinerseits, aber da gibt es eine Person, die eifersüchtig ist und ist regelmäßig aus dem Bett tritt.
0: Ja, äh, Seitenschläferkissen, das ist ein sehr interessantes Thema. Mhm. Aber äh, darum geht es heute auch nicht, sondern wir haben noch viele andere Sachen. Ne? Slice of Life, wir haben ein Isekai, wir haben, ich würde mal sagen, es ist ein Familienanime ja familienmäßig aber äh, es gibt noch einiges was auch auf, von meinem Backlog-Katalog was ich da noch ein bisschen aufgearbeitet habe ich würde einfach mal ganz frech anfangen mit etwas was ich jetzt beendet habe was du ja schon äh, vor einiger Zeit angefangen und beendet hattest äh, es geht um Tokyo Revengers ne? ich habe jetzt die erste Staffel die jetzt in auf Deutschland in Deutschland erschienen ist auf Deutsch zu Ende geschaut und ich muss sagen die hat mir ziemlich gut gefallen also Tokyo Revengers kurz zusammengefasst ist ein bisschen Butterfly-Effekt Uh, Takamichi, eigentlich so ein Mit-20er-Typ, musste feststellen, oh, seine alte Schulfreundin ist gestorben, oh, mein Leben ist nicht so gut, oh, landet dann vor äh, S-Bahn-Chan und landet dann plötzlich in der Vergangenheit in seinem alten Ich. Sein 14-jährigen Ich darf noch mal alles erleben, aber muss feststellen, er kann auch wieder zurück in die Gegenwart. Und alles, was in der Vergangenheit endet, verändert sich dann auch dementsprechend in seiner Zukunft bzw. seine Gegenwart. Und ähm, ja, das ist halt so ein bisschen wie Ashton Kutschers äh, Butterfly-Effekt, ist nicht Ashton Kutschers Butterfly-Effekt, aber Butterfly-Effekt mit Ashton Kutscher. Und diese Prämisse hat mir ziemlich gut gefallen, weil jeder von uns hat mal irgendwie darüber nachgedacht, was würde passieren, wenn er so eine Kleinigkeit im Leben verändert, was ist, wenn er ein bisschen anders zu einer gewissen Person war oder mit der umgegangen wäre. Was könnte sich dadurch geändert haben? Und das hat mir ziemlich gut gefallen.
1: Mhm. Ich muss auch sagen, ich fand es auch mega, mega spannend, auch gerade weil. Äh, im späteren Verlauf sieht man ja quasi immer wieder auch diese, also man hat ja am Anfang vor allem diese kurzfristigen Ripple-Effekte quasi von den Veränderungen und im nach, äh, im späteren Verlauf des Anime sieht man quasi diese weitläufigen Veränderungen so doch ein bisschen mehr, wo es dann wirklich so große, große Dinge sich verändert haben und nicht unbedingt immer nur zum Guten. Wie hat dir das Ende gefallen?
0: Fucking Cliffhanger, das sag ich jetzt einfach mal. Aber, aber es war richtig cool, wie es aufgebaut war, weil es war schon spannend. Man dachte so, ja, oh, ja, ja, okay, okay. Und dann, oh, no, oh, no, oh, boi. Das war ja. so meine Reaktion drauf. Und ja. dann dachte ich mir so, damn it, damn it. Ähm, Zum einen, der Manga in Deutschland ist jetzt gerade erschienen beim Carlsen Verlag. Das heißt, es wird ewig dauern, eine ganze Weile dauern, bis sie dann halt an dem Punkt angekommen sind, wo die Serie gerade ist. Und des Weiteren, ich weiß gerade gar nicht, ob dieses Jahr schon die nächste Staffel kommt. Mhm. Wurde schon angekündigt und nicht? Ich,
1: ich, ich, weiß, ich weiß es leider auch nicht genau. Ich hätte da irgendwas ja. gehört, aber ich glaube, es dauert noch ein bisschen. Ich glaube, es kommt ja. erst nächstes Jahr.
0: Okay. Aber ähm, der Hauptcharakter, Kamichi, der hat mir am Anfang nicht so wirklich gefallen. Das war halt so, ach nö, nee, es ist wieder der Shonen-Charakter, der dann so ein bisschen. Heißt ist nicht der shonen Ist doch schon ein Shonen-Charakter. Der, der, Lappen-Charakter, der, oder der, der Lauch-Charakter. Lappen-Charakter? Ja, der Lauchcharakter. Das ist halt so, mh, ja. Es gibt natürlich sehr viele Momente in meinem Leben, wo ich mich auch so als Lappencharakter identifiziert habe. <lacht> aber immer diesen Lappencharakter als Hauptcharakter, als großen Helden darzustellen, finde ich halt immer ein bisschen nervig. Also, es hat mich schon damals bei Neon Genesis immer ein bisschen genervt, dass dieser Lappencharakter halt der große Held ist. Er es aber nicht ist. Aber das ist ziemlich gut, dass sie ihn als Lappencharakter eingeführt haben. Weil nach und nach mausert er sich. Und es gibt dann halt so diese, ich würde mal sagen, ist wie bei Inside Out, so diese Core-Memories, diese diese bestimmten Momente, die dann aus ihm weniger Lappen gemacht haben. Und ich finde das halt sehr, sehr wichtig, dass solche Momente dann auch dargestellt werden und dann auch gut dargestellt, umgesetzt werden, um zu verstehen, okay, er wird nicht von heute auf morgen auf Knopfdruck zu, aus dem Lappencharakter ein richtiger Superheld, sondern nach und nach entwickelt er sich dann zu einem, würde ich mal sagen, normalen Menschen, normalen Charakter mit äh, mit, ähm, mit gewissen Werten, die er dann noch verteidigt und beschützt. Und das finde ich dann ziemlich interessant, weil er ist an sich dann immer noch so ein bisschen lappig unterwegs, aber halt nicht so krass wie am Anfang.
1: Ja. Das ist, ja, das stimmt auf jeden Fall. Also er macht ja schon eine Entwicklung durch und er, das ist halt das, das Schöne zu sehen, dass ähm, vielleicht auch, wenn man irgendwie aus dem ersten Durchgang in seinem Leben seine Lektion noch nicht gelernt hat, dass er quasi ja die zweite Chance noch mal bekommt. Hey, diesmal ich weiß, dass es, dass es nicht gut gemacht habe, aber jetzt mache ich es besser. Und das ist halt diese Chance kriegen, kriegen wir im echten Leben oft nicht nicht so oft, sage ich jetzt mal. Aber es ist natürlich dann schön zu sehen, dass er da wirklich alles gibt und versucht was zu verändern.
0: Und vor allem, ich mag die Nebencharaktere. Also die ja Mikey und Draken und halt auch äh, Hina. Die sind schon echt coole und starke Charaktere, die da dargestellt werden. Auch interessant, auch mit der Vergangenheit, wie die dann zusammengekommen sind. Uh, hat mir alles sehr gut gefallen. Fand es schade, dass sie, das <lacht> First World Problem, Problem, dass sie nach der zweiten Hälfte der Staffel kein neues Intro gehabt haben. Weil mhm. das ist ja eigentlich okay. recht üblich, dass so so noch 12, 13 Folgen kommt, neues Intro. Stimmt. Aber davon haben sie das Outro geändert und uh, das fand ich auch ziemlich gut. Ja, aber das ist erstmal zu viel von Toku Revengers. Das ist so was in meinem Backlog-Katalog, was ich noch abgearbeitet habe.
1: Ja. Das klingt so ziemlich, ich-
0: es klingt schlimm, ne, dass ich so sage, abgearbeitet. Es, ist aber nicht, <lacht> es, hat, es hat mir <lacht> Spaß gemacht
1: aber ich muss da, muss da kurz einhaken es ist du hast ja gerade wir sind ja gerade bei lappencharakteren Uh. da muss ich äh, muss ich einsteigen mit isumi von shikimori is not just a cutie
0: okay hau raus was ist das für eine art von lappen
1: also isumi ist ja also so ein sehr verschüchterter unsicherer ähm, kerl also ist ähm, Genau. Ist, der, ist okay. In der, in der, ja, ist okay, ist okay. Na, na, ist das Problem ist aber auch, er ist nicht nur nicht so sehr verschüchtert und so. Also, wobei er hat eigentlich, er ist so ein, er hat trotzdem noch so, ein, so eine gute Seele. Also er ist trotzdem er ist ein, ein guter Mensch so und er behält sich das auch irgendwie oder so bei, auch oder trotz den ganzen Dingen, die ihm passieren. passieren, Weil er ist nämlich ein absoluter Pechmagnet. Also jegliches Unheil, was du dir vorstellen kannst, Zieht er an. So, er verliert dauernd seinen er Ihm knallen irgendwelche Dinge, er stürzt irgendwie ganz komisch. Also er, ähm, ihm passiert ziemlich viel Mist. <lacht> mhm. ähm, die ganze Zeit schon seit seiner Kindheit. Das hat er, glaube ich, so ein bisschen von seiner, also es wird so angedeutet, dass er das von seiner Mutter ge- geerbt hat, dieses dieses Unglücksgehen. Ähm, und er hat aber zum Glück. Äh, wie auch immer, das, das wird noch nicht noch nicht aufgeklärt, denn zu Beginn des Animes sind die schon ein Paar. Das ist auch mal was Neues, dass sie nicht erst zusammenkommen müssen, sondern sie sind schon ein Paar. Mori, die absolute Top-Tier- Waifu in Person. Die ist süß, die ist intelligent, die ist attraktiv. Die kann aber auch richtig Badass werden, wenn es nötig ist. Ähm, wenn zum Beispiel ein Volleyballspiel irgendwie gewinnen will oder wenn sie ihn verteidigen muss oder so, dann slams sie so richtig krasse Kicks oder so raus. Also die ist alles. Sie ist Sie ist die süße Freundin und der coole Boyfriend in einer Person.
0: Okay, warum hat er sie verdient? Warum hat er sie bekommen? Wie kann das sein, dass so ein Lappen wie er dann so eine super krasse Freundin hat?
1: Das weiß ich nicht.
0: Unrealistisch, next.
1: <lacht> ich, glaube, ich, glaube tatsächlich, ich glaube tatsächlich, das so ein bisschen aufzuklären, wird auch ähm, der Inhalt des, des späteren Verlaufs des Anime sein. Ich glaube, darum wird so ein bisschen gehen, irgendwie diese Hintergrundgeschichte aufzuklären. Wie zur Hölle dieses sehr ungleiche Paar irgendwie zusammengefunden hat. Sie ist aber tatsächlich irgendwie auch mh, dadurch, dass sie so geschickt ist, eine unglaublich gute Ergänzung für Isumi, weil sie ihn durch ihre Geschicklichkeit oft auch vor Sachen be- bewahren kann. Also wenn dann irgendwelche Dinge auf ihn zufliegen, tritt sie die halt weg oder fängt ihn halt auf oder sonst was. Das ist ähm, ja ist eine gute Ergänzung man weiß auch nicht so ganz genau was inwiefern sie von ihm halt profitiert äh, profitiert
0: muss man Weil, sagen ja. ja es ist halt ja was zieht sie bei ihm so an also ihm so was was hält sie bei ihm mhm. also er okay klar süße Freundin, gut aussehende Freundin ähm, starke Freundin beschützerfreundin also das Gesamtpaket halt einfach. Alles, was was man, Doppel-N, so gebrauchen könnte. Mhm. Aber warum sollte sie bei ihm sein? Okay, vielleicht ist das ja das Mysterium. Vielleicht macht es ja das wieder interessant, dann die Serie zu schauen. Und es ist dann halt einfach nur so ein bisschen Slice of Life. Die leben da so ihr Leben hin. und
1: Ja, im Prinzip schon. Man verfolgt dann so ein bisschen so das Alltagsleben, so wie es ihm in der Schule geht, wie quasi so ähm, Seinen Alltag gestalten und ja, wie, sie, wie ihre Dates ablaufen, so, so ein bisschen so in die Richtung. Mhm. Ähm, das hat mich so ein bisschen, also ich finde es so ein bisschen, bisschen weird, aber ich glaube, es ist, ich weiß halt noch nicht so genau, wo drauf sie hinauslaufen soll. Ich glaube echt, es geht darum, irgendwie so diese Background-Stories ein bisschen aufzuklären, dass man quasi ein bisschen Rückblicke hat und die Vergangenheit so ein bisschen aufarbeitet, um erstmal zu erklären, überhaupt warum sind die denn jetzt zusammen. Weil ansonsten ergibt sich kein wirklicher, roter Faden oder Handlungsstrang so, wo man sagen würde, okay, das gibt jetzt ist irgendeine Challenge, die er irgendwie überkommen muss. Gut, er hat so ein bisschen, so ein bisschen so Gefühle der Unzulänglichkeit. Er fragt sich natürlich selber auch, hm, was will die, was will die jetzt mit mir? Ne? Ich bin halt, <lacht> bin halt schon irgendwie nicht so geil. Ähm, aber ja, sie versucht ihm das, diese, diese Gefühle oder Ängste immer zu nehmen. Ich glaube, also man hat so ein bisschen das Gefühl, sie hat so ein bisschen so einen Retterkomplex. Ich glaube, sie Okay. Sie äh, will ihn quasi retten und beschützen, weil sie merkt, okay, das verdient dich ist eine liebe Person, so,
0: so in die Richtung so ein bisschen. Ich finde es so geil, so er hat keine Ahnung, warum sie mit ihm zusammen sind, was denken sich wohl alle ZuschauerInnen? Ja. Wahrscheinlich das Gleiche. Aber sind die Geschichten und so weiter, die folgen dann auch amüsant, sind die gut erzählt, macht es Spaß da zu schauen oder?
1: Also es ist es ist gut erzählt, ähm, es ist und wartet eigentlich, eigentlich wartet man nur immer wieder darauf, dass Shiki Mori ihren richtig coolen badass Einsatz hat. So ein bisschen so ist es. Also man will, will eigentlich will man nur die Top-Tier Wifo in, äh, in Action sehen. Mhm. So ein bisschen, So sind es nur so die ersten drei, drei vier Folgen so. Ähm, ich weiß nicht, wie lange sich das hält, weil ein perfekter Charakter trägt halt auch nicht ewig. So, ne? sie, sie ist ja momentan, also sie wird als perfekter Charakter eingeführt. Entweder es muss noch irgendwie Haar, so perfekt ist sie gar nicht. Oder irgendwas muss noch passieren, weil das, sonst es ja langweilig. Sonst ist es quasi die Shiki Mori show weißt du? So, mhm.
0: sag, ist sie die Hauptcharakter? Ist, also ist es Hauptcharakter Dur oder ist er der Hauptcharakter oder ist sie eher die Hauptcharakterin?
1: Eigentlich ist es mehr aus seiner, die Story mehr aus seiner Perspektive erzählt, aber im Prinzip ist es mindestens ein Duo.
0: Okay. Aber es ist erfrischend anders mal ein Duo zu haben, das schon zusammengekommen ist und man nicht die ganze Zeit war oh, kommen die zusammen, dann kommen die endlich zusammen. Jetzt ja. mach doch mal endlich den Schritt. <lacht> Love is War Season 3. <lacht> ja, wann kommt
1: werden sie zusammenkommen? Man weiß es nicht.
0: ist wie anime
1: ja. ja, genau, genau so.
0: Oder Cockblock? Ich weiß es nicht. Ja. Nee, warte, ja. da muss ja noch eine dritte Person dazukommen. Ähm, Im
1: Prinzip ist es. Es ist Romance-Zoning, weißt du? Man, man kommt Romans. nie zusammen, sondern man ist die ganze Zeit nur in diesem Vorzustand.
0: Oh Gott, das ist ja das schlimmste überhaupt. Er ist Folter. Das ist. ist, das ist ähm, es gibt ja diese. Es gibt dieses mathematische Meme mit den zwei Graphen. Es gibt ja, ja halt diese. Es gibt ja halt zwei Linien, die sich einmal im ganzen Leben kreuzen und dann nie wieder und dann gehen sie auseinander. Mhm. Und dann gibt es ja halt ähm, diese zwei Linien, die sich ganz nah beieinander kommen, so Parallelen und die laufen dann immer nebeneinander vorbei äh, aneinander vorbei aber es passiert halt nichts und es gibt dann halt auch noch diese zwei Parabel die, die ganz nah beieinander kommen und sich fast stoßen und dann wieder auseinander gehen
1: ja 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 sowas hat man häufig in romans Anime ich,
0: ich glaube hier ist es eher so es ist eine Parallele die gerade vorbeiläuft. so aneinander also Kaguya-sama ist ja wirklich das jetzt eine Parallele ja, ja. die laufen die ganz ja. aneinander vorbei also nicht ja. aneinander vorbei sondern laufen nebeneinander und ja. es passiert halt einfach nichts. Sie, sie, Drei also es, lang. Genau,
1: Es gibt ja quasi diese Parabel, die sich so unendlich quasi annähern, aber nie wirklich berühren. Mm. So in die Richtung. Aber ja, man weiß es nicht. Vielleicht berühren sie sich ja. Vielleicht eine dritte Staffel, man ja. weiß es nicht.
0: Ich, ich, ich weiß es auch nicht. Aber okay, äh, Shigimori, not just a cutie. Ja. Gibt es äh, tatsächlich die erste Folge auf Crunchyroll Deutschland? Ja. Kann man sie sich anschauen, falls man Interesse hat.
1: Genau. Und es ist, also was man noch sagen muss, großer Pluspunkt ist auf jeden Fall das Intro. Das ist so ein richtig typisches Pop-Rock-Size-of-Life-Intro, was so richtig gute Laune macht. Da hat man richtig, richtig Bock drauf.
0: Es ist mega bunt. Ich habe hab's eben mir ja. kurz angeschaut. Das ist äh, sehr, sehr schön, muss ich sagen. Das <lacht> ist, äh, Zumindest aber, Leute, die Farben mögen. <lacht> nee, aber ich finde, äh, gute Anime-Intros sind wichtig. Das ist, ähm, das ist ein Handwerk, ein Kunstwerk. Also, es ist halt. Ähm, es ist eine Sache, die dann halt die ZuschauerInnen ja dazu, dazu motiviert, in eine, eine bestimmte Stimmung zu kommen, worauf man bock hat. Also, wir merken es doch selbst jedes Mal, ja, Paradebeispiel immer, Attack on Titan. Mhm. Du hörst das Intro. Du bist in der Stimmung. Du ja. guckst die Serie weiter. Du guckst dieses konterbunte Intro jetzt von äh, Shikimori und dann denkst einfach so, oh geil, das ist ein richtig viel good ding Du bist in der Stimmung und hast dann Bock weiterzuschauen. Ich finde das äh, immer toll, dass gerade die Japaner mit der mit den Intros, mit ihrer Kultur, damit immer noch weiter standhaft bleiben, weil im Westen ist es so eine Sache, die so nach und nach abbaut. Gerade in Cartoons und Ani- äh, gerade in westlichen Cartoons, wo dann halt Intros halt nahezu nicht mehr vorhanden sind. Also für mich sind es halt diese diese ähm, Marvel Comics, die dann halt nicht mehr diese Intros haben, sondern halt jetzt so, okay, da ist das Logo fertig, it is. Mhm. Es gibt zwar noch diese Oldschool gemachten Cartoons wie Steven Universe und so Adventure Time, die dann auch noch da versuchen, da eine gewisse Stimmung zu kreieren, damit die ganzen Zuschauerinnen dann wissen, ja, okay, cool, Intro-Film-Serie beginnt. Das ist das, wor- was, worauf ich mich eingelassen habe. Äh, aber ja, Intro ist immer sehr, sehr wichtig. Also wenn du jetzt gesagt hättest, der wäre nichts, dann hätte ich jetzt auch gefragt, okay, ist zumindest das Intro gut? Ja. Weil dann kann man dann immer noch sagen, das Intro ist gut.
1: Ja. Und da muss ich sagen, da habe ich also, wo wir jetzt gerade schon beim Thema Intro sind. Habe ich tatsächlich zwei Anime, auf die ich gerne gerne eingehen würde, aber
0: ich Fang an, also ganz im Ernst, äh, wenn wir schon einen perfekten Übergang haben, dann sag doch mal, was neben Shigimori noch so ein gutes Intro ist.
1: Also, das wären jetzt eher schlechte Intros. Also, eins zu Nein, (lacht) okay. Ich hab's total verbuckt. Oh Gott, ich wollte einen coolen Übergang machen. Ist mir leid, ist mir leid. Also, sag mal so. Ähm Rising of the Shield Hero Season 2. So, ne? Ah, also, Isekai. Lang, Isekai. Lange ersehnte Fortsetzung des, des Isekai-Hits. Und ich fange mal jetzt gleich mit dem Intro an. Es geht ähm, in so eine Rock-Richtung, die ich ja eigentlich, eigentlich finde ich ja sowas geil. So, ne? So, so auch so windland saga und so. Äh, darf Auch gerne mal ein bisschen geschrien werden. Passt schon. Das ist, finde ich, finde ich gut. Ich, ich höre ja auch Hardcore und so. Aber
0: das Intro
1: ist, Es ist einfach so, also es tut mir leid, aber es ist, es wirkt so, als wäre es richtig schlecht abgemischt. Also die Vocals sind halt viel, viel zu leise. Die die kommen gar nicht, man versteht die fast gar nicht, man hört davon gar nichts, die gehen total in den den Instrumenten so unter und den den elektronischen Sounds. Und dann kommt später noch so ein Rap-Part, der so ein bisschen fremdartig wird, der eine andere Lautstärke hat und irgendwie auch nicht so richtig gut passt. Und es wirkt im Großen und Ganzen so richtig cheap und schlecht. Oh. Das ist so, das ist so schade, weil ich glaube, das, das Intro müsste nicht schlecht sein, wenn es ein bisschen besser abgemischt wäre, aber da es wirkte irgendwie einfach so, so hä? Was höre ich da gerade? Es ist irgendwie einfach nur komischer Lärm, so.
0: Das ist schade. Ja. Aber, aber passen die Bilder? Joah.
1: Ja, es ist ja, es ist so alles so ein bisschen kryptisch gehalten, finde ich, bei dem bei dem Intro.
0: Das finde ich auch ganz wichtig, dass halt solche Intros mit den Bildern noch ein bisschen kryptisch umgehen und halt nicht einfach ähm, eine halbe Serie spoilen. Ja, weil, ja. ähm, für ein Beispiel für mich ist gerade Shaman King, was auf Netflix mhm. läuft. Das spoilt halt einfach mega viel und das äh, nimmt mir auch sehr viel Freude, gerade weil, ähm, ja, weil ich dann ungefähr schon weiß, was auf mich kommen wird, okay. zukommen wird.
1: Ja. ja, das stimmt. Das finde ich, find ich auch immer schade, wenn man schon weiß, okay, wer sind die Gegner und so. Ja. ja. Das ist ein bisschen blöd. Ja, ähm, naja, Rising of the Shield Hero war ja, also die ähm, erste Staffel war richtig, richtig gut. Mhm. Ähm, ein kleiner Spoiler das ist nicht so groß, aber ähm, in der ersten oder Ende der ersten Staffel ging es ja auch so ein bisschen drum, zu klären: okay, es gibt irgendwie diese Shield Hero Welt, ist nicht die einzige, es gibt noch irgendwie andere Welten und irgendwie stehen diese Welten miteinander in Konflikt. Okay. Ähm, in dieser Staffel geht, wird es auch quasi noch kurz aufgegriffen, aber dann auch wieder auf Eis gelegt erstmal, weil es gibt nämlich eine Bedrohung für die Welt des Shield Heroes. Es gibt so, so eine so eine genannte Spirit Tortoise, also so eine, so eine Geisterschildkröte, die in regelmäßigen Abständen eben Zerstörung über die Welt bringt. Da, jetzt kommen wir aber wieder quasi zurück. Das macht die, um quasi dieses kollabieren, der verschiedenen Welten zu verhindern. Sie kann das dadurch stoppen, indem sie quasi menschliche Opfer annimmt und mit der Energie kann sie quasi das das Zusammenkämpfen der Welten stoppen, mehr oder weniger. Okay. Naja, trotzdem, irgendwie, dass alle Leute irgendwie da jetzt äh, sterben müssen, ist irgendwie auch nicht so der Burner, denkt sich denkt sich der Naofumi. Und äh, außerdem ist die irgendwie Aktivierung der Spirit-Tortoise diesmal so ein bisschen anders gewesen. Irgendwas ist da nicht mit rechten Dingen zugegangen, dass die jetzt gerade in Aktion tritt. Und ähm, er und seine seine Truppe begeben sich dann quasi da auf dem Weg zu dieser ähm, Geisterschildkröte, um eine Lösung zu finden. Ähm, ich muss sagen, es war der Einstieg, finde ich, in die Season war irgendwie so ein bisschen holprig. Also ich muss, also es war natürlich auch so ein persönliches Ding, weil ich jetzt inhaltlich nicht mehr so drin war. Ich musste erstmal gucken, okay, wer sind jetzt die ganzen ganzen Charaktere. Also man äh, ähm, kann natürlich Raff das ist dieser dieser Waschbär, der, also Waschbärmädchen, was. was ah, was, also das Waschbärmädchen, ja, die, ja, ja. Genau. Die, da, so die kennt man noch, aber dann war noch plötzlich, also ein Charakter, eine, ein, ein, ein so grünhaariges Mädchen, das irgendwie von einer anderen Party dazugekommen ist. Und da wusste ich jetzt gar nicht mehr irgendwie, gar nichts anzufangen. Wusste ich gar nicht, wer die ist und warum die jetzt sich jetzt auch irgendwie verkleidet. I don't know. Es war so ein bisschen schwierig reinzukommen, fand ich. Und ähm, es ist irgendwie auch noch nicht so. Es ist so ein roter, so ein richtig roter Faden ist noch nicht so richtig erkennbar. Ich weiß noch nicht so. ich weiß nicht. Es ist, es ist noch nicht so richtig gut irgendwie.
0: Aber es hat ja erst gerade angefangen.
1: Ja, es hat jetzt, gerade hat jetzt gerade, angefangen, aber es muss, also da muss noch ein bisschen was passieren. Es wirkt momentan wirklich alles so ein bisschen chaotisch und gerusht, weil die sind jetzt nach der vierten, fünften Folge sind die jetzt quasi schon dabei, diese Spirit Tortoise zu finishen, beziehungsweise dann, dann Lösungen für zu finden. Und man fragt sich so, okay, interessant. <lacht> <lacht> okay. Das, das ging, das ging, ging jetzt schnell und, aber es ist auch so ein bisschen, also, die erste Staffel hat sich halt sehr viel mit, mit ihm als Person so beschäftigt, welche, welche Schwierigkeiten er durchgehen muss, wie, wie er in der Welt aufgenommen wurde, wie er seinen Ruf wiederherstellen konnte und so weiter. Und seinen, den Umgang mit seinen Fähigkeiten, die sich anfreunden, dass er quasi keine richtige Waffe, sondern eher einen Schild hat. Und momentan hat der quasi Also, er ist momentan wie so ein Pokémon-Trainer. Er schickt einfach nur immer seine Pets in den Kampf. Da, sein sein, sein Waschbärmädchen, sein, sein Hühnchen und so. Das ist so ein sein so, Hühnchen? Ja, er hat so er hat so einen großen großen Vogel. Das ist ein bisschen aus wie so ein Hühnchen. Okay. Ja, es ist ja. Ah, Ich weiß nicht, irgendwie Ich weiß nicht, ob ich den Kontakt so ein bisschen einfach verloren habe zu dem Anime. Ich, die, also, die erste Stadt fand ich richtig, richtig gut. Die zweite hat mich bis jetzt noch nicht so überzeugt, aber ich hoffe, es äh, kommt da noch
0: noch was. Für, also, in meinen Augen ist es halt so, die erste Staffel wirkte ja auch so ein bisschen wie so Parodie-Isekai, weil er halt der Shield-Hero ist, er hat ein Schild, also eine Verteidigungswaffe. Waffe, mhm. ja. Und äh, in der zweiten Staffel klingt das alles gerade jetzt so sehr, sehr ernst, muss ich sagen. Also, ähm,
1: das ist also ich, ich,
0: es klingt eher so, die erste Staffel war noch dieses Lockere und dieses, hey, ich muss mich erstmal einfinden in dieser Welt, meine Fähigkeiten verstehen was dann für viele Leute, die dann zuschauen, dann auch interessant sind, ist, weil dieses Einfinden einer neuen Welt ist, finde ich auch immer sehr, sehr spannend, gerade in Isekai und dieses Worldbuilding. Und ich glaube, so wie es sich jetzt anfühlt, ist dann diese Bedrohung, die kommt eher viel zu schnell. Die kommt eher aus dem Nichts. Und es ähm, hat sich irgendwie nicht angedeutet. Und das ist, glaube ich, dann vielleicht zu viel.
1: Also, man muss dazu sagen, also, so ganz so locker war die erste Season nicht. Also, er hatte ja tatsächlich einen richtig beschissenen Start in die Welt, Mhm. weil der Shield Hero quasi gar nicht angesehen war. Und er, er wurde ja quasi auch dann betrogen und so weiter. Also, die erste, also, die erste Staffel war schon ziemlich düster, eigentlich. Okay. Ähm, Aber ja, du hast recht. Also, das mit der, mit der Spirit Tortoise, davon haben wir halt vorher nie gehört. Gut, die wird jetzt halt irgendwie eingeführt, so. Aber es ist halt, und dann hast du halt nicht nur, du hast halt so viele Charaktere mittlerweile. Es ist einfach nur noch Messi, so. Es ist halt, <lacht> Game of Thrones. Ja, es ist, also er hat ja seine Party, dann gibt's doch jeweiligen Partys der anderen drei Helden und dann gibt's doch verschiedene Königreiche und dann, äh, und dann gibt's auch die anderen Helden aus den anderen Welten mit ihren Partys, die dann auch jetzt noch da sind. Es ist, ah, oh, I don't know. Schisch. Weniger ist manchmal wer und ich habe das Gefühl, das kriegen sie gerade nicht so richtig hin. Wir kämpfen jetzt auch gerade gegen so Bösewicht. ich habe keine Ahnung, ich habe den irgendwann schon mal irgendwo gesehen, ich habe aber keine Ahnung, wer das ist. So und es ist halt, man kommt, ich finde, man kommt nicht mehr so mit, man muss sich irgendwie, also ich glaube, bevor man sich die zweite Staffel anguckt, muss man sich zumindest nochmal irgendwie die Zusammenfassung der, der ersten oder so angucken, um irgendwie da mit den ganzen Charakteren nochmal mitzukommen.
0: Ist vielleicht doch zu lange her gewesen.
1: Ja, auf jeden ja. Fall.
0: Aber du wirst die definitiv noch weiterschauen, die zweite Staffel, oder ja, eher nicht? Oder hat es dich gerade so abgetönt dass du sagst, nee, äh, hier hört meine Reise auf?
1: Es kommt so ein bisschen drauf an. Also ich werde, glaube ich, dem noch ganzen so ein zwei Folgen geben. Ähm, es ist, es ist ja schon insgesamt trotzdem irgendwie spannend und und äh, interessant irgendwie so geschrieben. Aber ähm, ja, wenn halt, wenn es halt weiter so undurchsichtig und messy bleibt, dann werde ich ja, halt, glaube ich, auch Sagen, okay, danke für die erste Season und äh, das war's jetzt auch.
0: Okay, uh, Rising of a Shield Hero Season 2. Ein paar Folgen erschienen, aber ich habe gerade auch ganz vergessen, ich habe ja noch von meinem Badlock-Katalog einige Sachen oder eine Serie, von der ich noch kurz erzählen möchte. Mhm. Und zwar ähm, hatte ich in der letzten Podcast-Folge auch davon schon erzählt, dass ich drei, vier Folgen von Kotaro Lys Alone geguckt habe. Netflix-Serie. Und ähm, ich habe jetzt alle zehn Folgen gesehen. Nochmal kurz zusammengefasst, vier Jahre alte äh, Kotaro wohnt allein in einem Wohnkomplex, freundet sich mit den ganzen Nachbarn an, die alle viel älter sind, alles Erwachsene. Äh, ein junger Mann, junge Frau, ein ähm, etwas älterer Typ und so weiter. Und ähm, es ist am Anfang so eine recht wholesome Story. Es ist halt so richtig süß und naiv, der Typ, der kleine Junge. Und ähm, nach und nach wird es dann doch schon ein bisschen es, also die Hintergrundgeschichte der jeweiligen Charaktere wird dann noch ein bisschen dunkler. Also nicht jeder von denen ist halt einfach so, lebt da einfach so sein Leben hin, sondern hat auch ein bisschen Dreck am Stecken. Nicht Dreck am Stecken, sondern hat einfach eine schwere Bürde, die Mhm. er oder sie tragen muss, weil irgendwas in der Vergangenheit passiert ist. Aber die dann durch Kotaro dann halt so ein bisschen Ja, das ist halt so eine Patchwork-Familie entsteht, die sie dann alle mit ihm haben. Und auch die Gründe, weshalb Kotaro alleine wohnt, Und die Gründe, weshalb er zum Beispiel seinen Nachbarn zur Begrüßung Taschentücher schenkt, wow, also das sind echt harte Themen, die ich noch nie in einem anderen Comic oder in Cartoon, Manga oder Anime gesehen habe, weil das so Themen sind, die glaube ich auch so in der japanischen Gesellschaft so ein bisschen nicht behandelt werden. Auch in der deutschen Gesellschaft ist das ein sehr, sehr wichtiges Thema. Auch mit diesen Kindeserziehung und äh, gewisse Sachen. Mm. Aber ich möchte da nicht zu viel vorwegnehmen, weil ähm, das sind schon krasse Themen. Aber die finden da trotzdem wieder so eine Kurve, damit es dann wieder in Richtung des Wholesome-Gehen geht und dass es dann doch irgendwie alles geklärt wird und äh, der Zuschauer dann auch versteht, okay, da ist ein gewisses Thema, das ist schwierig. Es wird trotzdem behandelt, aber es wird nicht vergessen. Und man versucht irgendwie trotzdem eine sehr, sehr süße Geschichte über dieses gesamte Wohnkomplex mit den Leuten da zu erzählen. Und ja ich kann die Serie einfach allen Leuten weiterempfehlen, weil das ist halt nicht viel Spannendes, was passiert. Also es ist halt jetzt, es, es gibt zwar diesen roten Faden mit, er lebt alleine und äh, es klärt sich dann noch auf und wieso er alleine wohnt, aber die Geschichten sind halt einfach so Slice of Life. Also wir müssen jetzt nicht davon ausgehen, dass er jetzt in irgendeiner Folge ein großes Abenteuer hat und irgendwo jetzt, äh, wie, soll ich, wie soll ich sagen, ähm. Um er geht macht einen Schulausflug und dann werden die von einem Unwetter erwischt und die Kinder stranden dann irgendwo auf einer kleinen Insel und so weiter. Sowas wird alles nicht kommen. Das ist jetzt kein shin oder so, sondern das ist eher so ein Slice of Life. Es gibt dann eine Folge, wo, dann, wo seine Nachbarn einfach feststellen müssen, ey, Kotaro hat sich verändert. Er sieht irgendwie anders aus. Und dann stellen die fest, oh, er ist ein bisschen übergewichtig geworden. Und äh, um dem nachzugehen, gibt es anscheinend einen Tag im Kindergarten, Wo dann die Eltern dann zuschauen, wie ihr Kind sich da verhält, was es ist und ob es auch wirklich alles ordentlich macht. Und einer äh, seiner äh, Nachbarn geht dann mit, weil die dann, weil er ja keinen direkten Vorgesetzten, wollte ich sagen, Erziehungsberechtigten hat, gehen die dann hin und beobachten das und müssen dann etwas feststellen, was da gerade ist. Und äh, das versuchen sie ja dann auch ein bisschen zu ändern und sprechen dann auch dementsprechend mit seinen KindergärtnerInnen ist schon interessant, also ähm, es, es klingt jetzt ein bisschen merkwürdig, aber Kotaro Alone ist für mich so ein, ein kleiner Geheimtitel, der unbedingt gesehen werden muss, auch wenn der Zeichenstil, glaube ich, nicht allen Leuten zuspricht, weil ist schon ein sehr, sehr merkwürdiger Stil, gerade Kotaro mit diesen großen Katzenaugen, mhm. aber es wirklich sehr, sehr süß erklärt und erzählt.
1: Okay. Also, Grade, so gerade
0: du als Psychologe. Ja, ja, ja ich, ich weiß, ich habe das, hab
1: das schon noch auf dem, auf dem Schirm auf jeden Fall, ich werde das, werd das mir auf jeden Fall noch mal angucken. Mhm. Ähm, ich finde es halt so. Also es ist ja auch dieses dieses Bittersüße ist ja auch total was für mich so. ne? Also dieses okay, es hat irgendwie auch so eine ernste Konnotation. Es werden irgendwie ernste Themen angeschnitten. Finde ich, find ich immer mega spannend. Von daher werde ich da auf jeden Fall reinschauen.
0: Mhm. Ist jetzt kein Violet Evergarden, wo du einfach darauf dich einstellen musst. Ja, du wirst in jeder Folge heulen, mhm. sondern du wirst, du wirst Freude haben, du wirst Spaß haben, es ist richtig wholesome, aber du musst einfach davon ausgehen, da gibt es dann auch Sachen. Die sind ein bisschen ernster und äh, da gehen sie auch wirklich sehr gut mit da um. Okay. Und mhm. äh, womit sie, glaube ich, nicht so gut umgehen, ist, glaube ich, mit gewissen Freunden auf Crunchyroll bei einem gewissen Spiel. Dem Tomodachi-Game habe ich gehört.
1: Ach so, ja, ja, ja. Ah, ja, okay. Ich dachte, ja, ja okay. Mhm. Mhm. Das stimmt.
0: Ja, um, aber ich habe da ein paar Notizen gelesen und dachte so, hm, 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 hm.
1: Ich habe mich, ich, ich bin ja jemand, der, der freut sich immer total gerne. Wir waren jetzt auch gerade bitter süß. Ich freue mich auch gerne über Psychothriller, wenn es so richtig so düster und abgefuckt wird. Und da hat mich Tomodachi Game tatsächlich so ein bisschen angelacht, weil ich dachte, na ja, das klingt so richtig nach so Jugendlichen in, in psychischen Krisen und, und irgendwelchen abgefuckten Game-Mechaniken. Das gefällt mir
0: Das gefällt mir. <lacht> Jawoll. Jawoll. Verführt <lacht> die ganzen Jugendlichen hier. Genau, genau.
1: Um, ja, das war jedenfalls so der Anlass, warum ich warum ich da reingeschaut habe und es geht im Prinzip so eine, um so eine jugendliche Freundesgruppe rund um Yuichi Katagiri und da steht jetzt, bei, also wir werden, das ist, wir werden halt direkt reingeworfen, wir werden absolut direkt reingeworfen, ähm, wir sind quasi, wir starten in der, der Schule quasi mehr oder weniger fast schon ähm, und wir wissen, okay, die das sind die Freunde, die werden ganz kurz mit so, da gibt so kurze Einblendungen zu Erklärungen zu Charakter und was sie so sind und so weiter. Ähm, die man aber, ohne Witz, ich habe, das, ich habe das zweimal, ich habe die Folgen zweimal gesehen, weil ich es noch mit zusammen zusammengeschaut habe. Ich habe okay. in der Zeit, ich habe es zweimal gesehen und habe nicht alles lesen können. Was zur Hölle? <lacht> Im Hä? Fernsehen kann man das doch auch nicht pausieren. Was ist denn da los?
0: Ja, das stimmt.
1: Ähm, naja, egal. Anyway, ist auch nicht so wichtig. Ähm, die Charaktere sind nämlich relativ oberflächlich, aber gut. Ähm, die wollen auf einen Schulausflug fahren, also die mhm. ganze Klasse fliegt auf einen Schul- fährt auf einen Schulausflug und ähm, es muss die Klassensprecherin, eine aus der Freundesgruppe sammelt quasi das ganze Geld ein. So, und ähm, will das will das dann quasi auch auch äh, dem Lehrer dann übergeben, muss aber vorher noch irgendwie was anderes machen und dann wird das Geld entwendet. Das Problem ist so ein bisschen, äh, der Yuichi Katagiri ist so das ist so bekannt, dass der nicht so viel Geld hat. Er ist quasi so eher aus der Unterschicht. Und es kommen natürlich schnell so Gerüchte auf von wegen so, ah ja.
0: Mhm. Der arme Junge hat es geklaut.
1: Der arme Junge hat es geklaut. Dabei hat er sich das eigentlich ziemlich hart erarbeitet mit seinen Nebenjobs, dass er auch mit auf diese Sch- Schule kann. Anyway, irgendwie kriegt er aber auch seine ganze Freundesgruppe so eine mysteriöse Nachricht. Die sollen sich doch nachts irgendwie vor der Schule treffen. Das machen sie dann auch. Und nach so ein bisschen Verwirrung werden sie dann aber alle gekidnappt. Also schön mit Elektroschocker und dann zack, einge- eingesackt. Okay. Ähm, sie werden dann quasi, finden sich quasi in so einem Raum wieder, wo dann so eine Kinderfigur ähm, erscheint, die aber so ein bisschen so, so eine böse Kinderfigur ist, mehr oder weniger. Ähm, und sie sagt, ja, sie befinden sich jetzt, sie befinden sich in einem Spiel, in einem Tomodachi-Game quasi und sie ha- ihm wird jetzt quasi diese Schulden für das, für das Clown von dem Schulausfluggeld wird ihnen unterstellt und sie müssen sich jetzt quasi mit so Minigames die Schulden abarbeiten. Sterben die? Nee, bisher nicht. Okay. Glaube ich auch nicht. Ich glaube nicht, dass sie sterben. Es ist, nee. also, also es ist
0: kein Battle Royale.
1: Nee. Ja. Hm. Also nicht Battle Royale mit Sterben, nur Battle Royale mit Erniedrigung und Schulden. Und das, okay. ist ein bisschen, das ist ein bisschen. Also es geht quasi los. Eigentlich haben wir eine Freundesgruppe, die total gut zusammenhält und haben ähm, das Spiel versucht aber, die Spiele sind darauf ausgerichtet, die auseinanderzutreiben, ähm, Dann Flock reinzutreiben und die ähm, weil, weil die Minispiele bevorzugen ähm egoistische Entscheidungen und, ähm, Entscheidungen, die mit auf Verrat basieren, mehr oder weniger. Mhm. Ähm, und das Problem ist so ein bisschen schon beim schon beim ersten Spiel. Man weiß auch nicht so ganz, ob das überhaupt mit rechten Dingen zugeht oder ob das nicht manipuliert ist. Aber schon beim schon beim ersten Spiel wird er mit so viel Zahlen um sich geworfen. So. Weil, weil du kannst irgendwie, wenn du äh, richtig redest, könnt ihr die Schulden irgendwie reduzieren. Aber wenn wenn das einer nicht macht, dann kriegt er so und so viel Yen wieder mehr Schulden und so halt. Und und der der am am allerletzten ist und und äh, kriegt nochmal Schulden Und es ist halt, es sind so viele Zahlen, man kommt einfach nicht mehr mit. So, man hat absolut gar keine Ahnung, okay. was das jetzt irgendwie alles ist. Und was auch so ein bisschen weird ist, ey, ihr werdet einfach super cheap daraus gekommen, wenn ihr, also weißt du, es macht ab einem gewissen, oder es macht irgendwie in den ersten Folgen vor allem, macht es gefühlt nicht so wirklich viel Sinn, dass die ähm, nicht kooperieren aus finanzieller Sicht. Es macht einfach aus finanzieller Sicht Sinn, dass sie eigentlich kooperieren. Und dann gibt es aber Einzelne, die trotzdem dann gegenhandeln. Das heißt, da muss es irgendwie so andere Motive geben. Es ist alles ein bisschen verwirrend. Ähm, es klingt eigentlich erstmal ganz, ganz gut und spannend. So diese, diese ganzen Psycho-Battles ähm, und das herausgefunden werden muss. Okay, wer ist jetzt hier der Betrüger vielleicht auch in der Gruppe? Und dann es ist aber wichtig, nee, wir müssen jetzt hier zusammenhalten, das ist irgendwie das Spiel, was mit uns Mindfuck macht und so. Es klingt alles erstmal ganz gut, aber es ist halt, also die, die Schnitte und, und die Charakterdialoge sind echt so wie so 90er-Jahre-Hentai-Budget. So, ne? Also auch auch am Anfang, so, man wird einfach so quasi reingeschnitten und dann also schnelle Charakter, also so, so Bildwechsel, wo man sich so fragt, oh, Leute, was habt ihr euch dabei gedacht? Ähm, und damit man überhaupt diese ganzen Geschehnisse versteht, werden noch zwei Charaktere, ich will nicht sagen eingeführt, weil sie werden einfach nur dargestellt, die erklären quasi, was den Person, was da gerade im Spiel passiert und was den Personen gerade durch den Kopf geht.
0: Ah oh nein, die haben einen Speedwagon.
1: Genau. Der, der dann auch k- alles erklärt. Genau, der, der, die gucken quasi per Kamera zu. Das ist aber nicht so, dass die, dass die quasi so mysteriöse, mysteriöse Figuren im Hintergrund sind, sondern die werden auch mit Gesicht und allem gezeigt, aber man weiß nicht, wie die heißen. Und das ist halt so, also, weißt du, wenn man normalerweise so, so einen Mysteri- mysteriösen äh, Spieler im Hintergrund hat, dann wird er nie so richtig mit Gesicht gezeigt, das wird da so offen gelassen, wer die Person ist. Die werden da gezeigt, werden aber irgendwie auch nicht eingeführt, sondern sind einfach nur Tool, um überhaupt verständlich zu machen, was zur Hölle da gerade passiert. Und das ist halt so mega stumpf. Das ist so, wo ich so denke,
0: okay, okay also, ach. Serie funktioniert vorne bis hinten nicht. Sind die Charaktere zumindest sympathisch?
1: Ja, nein. Also, also ich finde, es es tut mir leid. Also ich ich weiß, viele werden das wahrscheinlich irgendwie anders sehen, aber ich finde, es funktioniert einfach nicht gut. Die Charaktere sind, vielleicht entwickeln die noch so ein bisschen, ein bisschen mehr tiefer, aber es sind halt so, so, so sehr klassisch so. Okay, es gibt diesen, diesen ähm, Sunny Boy, der halt ähm, reiches Elternhaus hat. Oh, ja, Surprise, Surprise, dein Vater ist korrupt mhm. ähm, und er will irgendwie das Mädel in der Gruppe da, das, das hübscheste Mädel in der Gruppe haben. Dann gibt gibt's auch die, die verschüchterte kleine, ähm, die aber so ein bisschen mit mit falschen Mitteln spielt, quasi, weil sie sonst ke- sich keine Chance hat. Und dann gibt's okay. natürlich, ja, sehr es viele ist, Klischees. Es ist, ähm, genau, es ist es ist von vorne bis hinten so Klischeebehaftet.
0: Aber muss ja irgendwas sein, weil ich bin jetzt hier auf der Wiki-Seite. Ne? Ja. Ich habe jetzt Tomo Tomodachi immer eingegeben, guck's mir gerade mhm. an. Okay, ist ein Manga, den es seit 2013 gibt, der immer noch läuft. 20 Bände sind erschienen. Es gibt eine TV-Serie mit vier Folgen. Mhm. Und es gibt zwei Live-Action-Filme. Und erst jetzt kommt der Anime.
1: Ja. Ja, es, ich glaube, es ist irgendwie Also, vielleicht sind auch die Mangas oder die Live-Action-Sachen irgendwie besser aber die, der Anime ist einfach vom ganzen Schnitt, Pacing und so weiter, es ist einfach irgendwie trashy. Es wirkt trashy.
0: Also, ich würde nicht sagen, dass dann der Manga besser ist. Also, die werden ja wahrscheinlich die Charaktere nicht geändert haben. Wenn ein Charakter ja. klischeehaft ist und nur das gesamte, die gesamte Serie nur aus Stereotypen besteht, wird, der Manga ja dadurch nicht besser sein, weil irgendwo muss ja die Quelle herkommen, dann werden sie ja richtig krass was geändert haben müssen.
1: Ja, also es ist halt echt so, also es ist nicht nur meine Meinung, auch Chiara, die das geguckt hat, gesagt, boah, es wirkt irgendwie so richtig cheap, irgendwie so richtig, irgendwie einfach schlecht am Anfang. Es wird halt, ich habe jetzt ein bisschen mehr mehr Folgen geguckt, also die fünfte wird etwas besser, ab der fünften wird es ein kleines bisschen besser, aber auch die die Folgentitel sind so super cringe, also sie sind so richtig so, so ganz seltsam, jetzt sind wir so, 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 ich weiß nicht, ob es einfach eine schlechte Übersetzung ist, aber es wirkt halt so möchte gern cool. Aber einfach irgendwie, ach, ich weiß nicht, irgendwie, es hat mich überhaupt nicht abgeholt, so.
0: Vielleicht zu spät damit. Vielleicht ist das eher so ein Zeitgeist aus der damaligen Zeit, als es erschienen ist. Wenn ja. die es jetzt vor, ja, 2013 ist es erschienen. Wenn die das vor acht, neun Jahren rausgebracht haben, hätten. Wäre es vielleicht besser gewesen, aber ich sehe schon, der Stil erinnert auch sehr an ein Videospiel. Also, es wirkt auch eher wie ähm, so ein Dank an Romper, mm. vom Stil her, wo du dann die ganzen Charaktere eingeblendet bekommst, die dann halt auch diese verschiedenen Panels für die Reaktionen dann auch haben. Also, es wirkt äh, ja ein äh, Produkt der Zeit, wo dann sehr viele solcher Anime oder Manga auch erschienen sind.
1: Ja. Also das Einzige, was, was ganz noch interessant ist, ist, finde ich, der Hauptcharakter der Yuichi Katagiri, also der so ein bisschen ähm, der, der Arme quasi ist. Man, von dem kriegt man tatsächlich so ein bisschen Background-Info, dass er so eine sehr unterschiedliche Prägung hat. Sein Vater war ähm, sehr so, nee, Geld ist das wichtigste, Hauptsache irgendwie finanzielle Absicherung. Und die Mutter war aber eher so, ganz ehrlich, Geld ist nicht so wichtig, Freunde sind wichtiger. Und da kommt. Moment, Moment,
0: Moment, Moment. Das aus einer asiatischen Familie?
1: Ja. 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 <lacht> Unrealistisch saßen. <das>. nicht.
0: Unrealistisch. <lacht> Aber ja, okay. Ähm,
1: ähm, naja, und jedenfalls, ähm, da merkt man so ein bisschen, okay, da, da kommt so ein bisschen Charaktertiefe rein. Das heißt, er, man weiß nicht ganz genau, welches, welcher Wert in ihm jetzt quasi dominiert. Und die sind so ein bisschen in Konflikt in ihm. Aber er ist so dieses, also er ist der einzige Charakter, der ganz interessant ist, muss man einfach sagen. Immerhin. Immerhin. Und er ist auch so ein bisschen so die Chaos-Komponente. Das heißt, er ist so ein bisschen so das das Mind, was versteht, okay, das Spiel versucht uns irgendwie auseinanderzubringen und er versucht aber selber quasi mit so ein bisschen Mind-Tricks und so gegen das Spiel zu spielen. Hm. Ähm, Es kann sein, dass das alles noch so ein bisschen deeper wird und und irgendwie die Charaktere besser dargestellt wird und so, aber also die, aber In der fünften Folge wird es angedeutet, aber in den ersten drei, vier Folgen ist einfach richtig, also irgendwie stumpf und irgendwie ergibt es keinen Sinn und es ist alles irgendwie ein bisschen komisch.
0: Okay. Äh, Wirst du wahrscheinlich auch nicht weiterschauen, ne? so wie das gerade klingt.
1: Ich gucke, glaube ich, noch eine Folge, wenn es mich dann nicht abholt, lasse ich sein. Ja,
0: also ich glaube, da habe ich eher noch ein bisschen Hoffnung in Shield Hero gehört, als jetzt bei Tomodachi Game.
1: Definitiv, ja.
0: Tomodachi Game, Ja. Leider ja. nicht so. Wollen wir vielleicht über etwas Gutes reden? Über eine ja, gute reden, Serie. Wir reden über was Gutes. Über eine gute Serie. Ja.
1: Und vielleicht auch irgendwas, wo es nicht um Freunde, sondern vielleicht um Familie geht.
0: Um Familie. Familie. Und auch vielleicht ein bisschen Spannung und Action und Spionage.
1: Äh und Spionage. <lacht> und Spionage.
0: <lacht> ja, SpyX family ist endlich erschienen glaube ich auch sehr lange sehend Ist, glaube ich, so einer der gehyptesten Titel der Season. Die auf Crunchyroll natürlich überall beworben wird, äh, gibt es in vielen verschiedenen Sprachen, unter anderem auch Deutsch, hängt dann dementsprechend eine Woche hinter den Japan her, Japanern hinterher. Im Moment gibt es vier Folgen auf Japanisch, drei auf Deutsch. Den Manga gibt es schon eine ganze Zeit lang auf Kaz- bei Kase. Und äh, worum geht es? Es geht um den Superspion Twilight, der äh, für, <lacht> ich muss immer nachschauen, wie, wie das Land halt für Vestalis arbeitet. Und er hat einen ganz besonderen Auftrag, denn, im, denn es gibt äh, einen Diplomaten vom Nachbarland Ostania, mhm. der im Vestalis äh, seinen Sohn zur Schule bringt oder in, seinen Sohn in einer besonderen Schule hat. Und der geheime Superspion, der sonst immer alles erledigt, alles zu hundertprozentig vollbringt, muss jetzt irgendwie an diese Schule kommen, um mit dem Sohn des Diplomaten zu sprechen oder an ihn ranzukommen. Aber wie macht er das als ein erwachsener Mann? Nein, anstatt zu sagen, hey, hey, du schleust dich einfach als Lehrer ein, haben seine Auftraggeber gesagt, hey, wie wär's, wenn du jetzt eine Scheinfamilie aufbaust und dein Kind dort einschleust und versuchst, dich mit dem Diplomaten und seinem Sohn anzufreunden. Twilight, der in Wirklichkeit, wie hieß er noch, Lloyd heißt? heißt, dachte sich, okay, das ist eine sehr, sehr schwierige Aufgabe, aber was mache ich denn? Hm, wie funktioniert eine Familie, Familie, Familie? Ah ja, ein, eine Familie hat ein Kind. Ja, einfach mal zum nächsten Kinderheim und organisiert sich ein Kind. Ja. Super einfach und trifft dann dort auf die kleine Anja, die äh, anscheinend spezielle Fähigkeiten hat. Und zwar kann sie Gedanken lesen. Ja, Anja sieht schon, wie Lloyd reinkommt und äh, er guckt sich dann, mustert dann alle Kinder an, guckt sie sich an, hat dann auch seine innere Monologe und die kann sie alle lesen. Und hat dann dementsprechend sich so verhalten, wie Leut gerade ein Kind gebraucht hat. Weil dieses diese Schule an die der Sohn des Diplomaten ist, ist halt eine Eliteschule. Das heißt, das Kind muss sehr, sehr klug sein. Es muss auch im einschulfähigen Alter sein. Und Anja hat natürlich dann ihren Namen, also ihr Alter vorgelogen und hat dann auch ein Kreuzworträtsel gelöst, was Lloyd theoretisch gelöst hat. Aber sie hat einfach alles aufgeschrieben, was einfach durch seinen Kopf ging. Wurde dann noch dementsprechend adoptiert. Er weiß von ihrer Fähigkeit nichts. Und was fehlt denn noch zu einer einer Happy Family? Eine Mama! (lacht) Eine Mama fehlt und die trifft er dann auch ganz zufällig, aber wird dann, wie soll man sagen, ja nicht unfreiwillig, aber halt durch Hilfe von Anja dann mit ihr verkuppelt und zwar ist es Jor, eine Auftragskillerin und äh, Mann und Frau wissen halt nicht von ihren geheimen Berufen, aber die kleine Anja... Die weiß halt alles, die kann ja Gedanken lesen und hat dann durch ihre Macht, Gedanken lesen zu können, dann die beiden auch irgendwie verkuppelt, weil, ja, versucht irgendwie dann ihren Job weiter durchzuführen. Aber es fällt halt einfach auf, dass sie dann irgendwie nicht verheiratet ist. Das ist bei ihren Kollegen aufgefallen, das ist bei ihrem Bruder aufgefallen, dass sie als eine 27-jährige Frau noch nicht verheiratet ist. Und das ist ein Unding in Vestalis. Man merkt schon
1: sehr konservativ.
0: Sehr konservativ, weil es könnte auch daran liegen, ja, sie ist nicht verheiratet, weil sie eine Spionin ist aus dem feindlichen Lager. Da wurde schon sehr viel vermutet und dann, um ihre Deckung aufrechtzuerhalten, hat sie sich dann dazu entschlossen, dann auch ähm, zu heiraten. Und das ist die Geschichte von SpyX Family. Eine sehr, sehr bunt gemischte Familie, die dann versucht, jetzt miteinander auszukommen und an ihr Ziel zu kommen. Eigentlich. Ist die einzige Person, die da noch wirklich krass, krass davon profitiert, die kleine Anja, die mhm. einfach nur glaubt, hey, ich habe echt zwei spannende Elternteile und ich habe endlich eine Familie. Und das ist, glaube ich, so, das ist, das ist der schöne Moment in dieser gesamten Serie, weil Anja halt einfach der Hauptcharakter ist, finde ich. Sie mhm. ist äh, diejenige, die alles wholesome macht, die ist einfach so ganz naiv, sie ist ein kleines Mädchen, die eigentlich nur eine Mama und einen Papa haben möchte.
1: Ja. Und das ist natürlich, ähm, ich finde es so ein bisschen faszinierend, wie also twi- ähm, die Leute hat ja quasi auch schon so ein bisschen mitbekommen, was für krasse Fähigkeiten Jor hat, also auch so im Kampf. Und er denkt sich einfach nichts dabei und denkt sich, ja, kann, man kann halt irgendwie
0: Hobbys haben. Ja, oh, ja, 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 sagt dann einfach so, ja, ähm, das sind, äh, es selbst- ähm. <lacht> ja, ist, ist ein bisschen Selbstverteidigung, die mein Bruder mir beigebracht hat.
1: Schon. Sure.
0: Uh, und ich denke mir so, okay, um, fernab von allen Menschen, die, die wissen halt einfach nichts voneinander, aber die leben halt miteinander und die nutzen das halt einfach aus. Ja. Und okay. natürlich ist es dann der Punkt, wo man dann halt hofft. Ja, dann kommen die ja trotzdem irgendwie zusammen, obwohl sie jetzt einfach nur diese Scheinehe führen.
1: Mhm. Und es ist ja, dann geht's ja, geht's ja quasi auch so ein bisschen drum. Das hört ja da nicht auf. Dann muss man natürlich, die Mission geht ja quasi weiter. Und man muss ja Anja irgendwie auch in die Schule bekommen und dann, ja, ist alles nicht so einfach. Aber sehr, sehr spannend und sehr, sehr schön mit mit anzusehen, wie sich aus dieser eigentlichen Zweckfamilie, ähm, die von Leuten irgendwie und von Leuten, ja, die ja beide aus, aus einem gewissen Zweck mehr oder weniger diese Gemeinschaft gegründet haben, sich doch irgendwie so eine gewisse emotionale Bindung aufbaut und sie doch irgendwie alle so ein bisschen miteinander eigentlich ganz gut klarkommen und das Ganze ganz schön finden. Auch wenn Leute immer noch wieder betont, naja, aber nach nach meiner Emotion ist dann hier alles over, dann muss ich mich von denen trennen und so weiter. Mhm. Aber das ist natürlich, steht alles noch so ein bisschen aus.
0: Ja, Vor allem ist es auch mal ganz schön, wie er dann versucht, dann Anja alles beizubringen, weil die sind ja eine elitäre Familie, die müssen ja eine Elite-Uni und äh, Elite-Schule dass sie dann auch so Freizeitaktivitäten machen, die dann halt allen Familienmitgliedern, nur ihm selbst dann irgendwie wahrscheinlich gefallen. Und Anja dann auch so ein bisschen struggelt, aber dann auch immer so die Gedanken liest, aber wenn Papa das happy macht, macht es mich auch happy. Also es ist ziemlich wholesome, wie Anja auf Sachen reagiert. Ich mag auch tatsächlich, wie sie redet. Mhm. Ähm, Es klingt zwar ein bisschen merkwürdig, aber sie spricht halt sich selbst immer gerne in der dritten Person an. Mhm. Also Anja möchte dies, Anja möchte das. Das erinnert mich halt so ein bisschen auch an meine kleinen Cousinen damals, als sie noch recht jung waren, dass sie dann auch immer so in der dritten Person gesprochen haben. Und ähm, ja, wie du es auch gesagt hast, also diese, dass diese Leute, die dann halt einfach gar nicht zusammengehören, dann irgendwie jetzt sich zusammenfinden und nach und nachs dann zu einer richtigen Familie werden, das ist schon ziemlich schön. Und dass man das in den ersten Folgen schon sieht. Also ab der zweiten Folge ist die Mama dabei. Und ähm, ich finde es eigentlich schön, wie es sich entwickelt. Das nach den wenigen Folgen und freue mich auf die nächsten Folgen, wie mhm. das wird. Also man kann davon ausgehen, dass die kommen irgendwann zusammen. Mhm. So muss es sein. Aber sie Frage haben ja eigentlich schon,
1: schon, schon geheiratet
0: mit dem Granatenring. Ha- ja, stimmt. Die haben eigentlich schon geheiratet. Da also stellt sich die Frage, wie machen sie es jetzt noch spannend? Ist es jetzt einfach nur noch lustige Geschichte erzählen? Haha, <lacht> Die müssen jetzt in eine Situation zur nächsten. Und Anja liest dann die Gedanken und muss dann feststellen, oh Gott, sowas Böses passiert und Anja liest ja auch die Gedanken von Papa und meint also, so, oh, äh, die Beziehung zwischen Papa und mir sorgt dafür, dass Weltfrieden herrscht. Deswegen muss ich mich jetzt benehmen und so weiter. Mhm. Also ich hoffe, da kommt noch eine gewisse spannende Komponente. Vielleicht stellt sich dann heraus, dass Jo doch für den Osten arbeitet. Und in nee, Ostalis, meinte ich. Nein, das ist ja Ostalis, das ist ja nicht der Osten. Für Ostdeutschland. Ostdeutschland. <lacht> Aber man sieht äh, die Inspiration von Spikes Family. Es ist der Kalte Krieg. Es ist die Trennung zwischen Ost- und Westdeutschland. Aber sieht man hier und dort, dass es alles Deutschland sein soll. Mhm. Und anstatt äh, die Deutschmark, so haben sie die Dark. Die Dark. Eine Dark. In Berlin. In Berlin. <lacht> <lacht> ja, das ist lustig.
1: Ja, ja es, es ist ganz schön anzunehmen. Und ich muss sagen, dass, auch da wieder, das Intro ist so richtig, ich mag, mag das sehr. Es ist halt so was, dieses Jazzige ja so ein bisschen, aber auch so ein bisschen verspielt, locker. Passt, finde ich, sehr gut zu so einem Spionage-Ding. Irgendwie. Ja.
0: Also, vor allem der Anfang, wo es erstmal so, boah, okay, da wird geballert, da gibt es eine Verfolgungsjagd. Und dann kommen dann diese Kinderzeichnung, hm. die dann halt Anja mit einer ihrer Wunschfamilie darstellt. Und das ist halt, es ist schön. Also, ich habe eine gute, gute Zeit, Spikes Family zu gucken. Es macht immer wieder Spaß. Deutsche Synchro finde ich auch sehr, sehr gut. Starke Synchronsprecher haben sie sich da rausgesucht. Und ähm, für Anja, kleiner Kritikpunkt, wirkt für mich ein bisschen nicht dem Alter gemäß. Also, die wirkt da Mhm. schon ein bisschen älter. Da finde ich tatsächlich die japanische Synchronsprecherin von Anja bringt das mit dem kleinen Kind besser von der Stimme her. Aber das ist wirklich so ein kleiner Kritikpunkt. Ansonsten finde ich die deutsche Synchronisation
1: hervorragend. Mhm. Das ist ja auch cool, cool nochmal zu zu wissen für die äh, Leute, die Fight auf Deutsch gucken. Und es ist ja echt nice, dass man quasi also wirklich nur mit einer Woche Verzögerung die Folgen jetzt auch ganz live direkt synchronisiert bekommt. Das ist ja
0: Mhm. Luxus. Also, du bekommst ja auch äh, sehr gu- gute deutsche Synchronsprecher dazu. Also, ähm, da sind einige Bekannte, die man auch aus anderen Serien kennt. Also, ich habe zum Beispiel Kommissar Megore in der ersten Folge auch schon gehört von Detective Con. Also, ah, okay. die ist schon sehr, sehr cool. Spikes Family definitiv Daumen hoch und äh, freue mich auf weitere Folgen davon. So, und jetzt kommt die Serie. Diese Serie. Serie geht mir seit Wochen nicht aus dem Kopf. Ich höre das Intro rauf und runter. Ich liebe das Intro von der Optik, von dem Song her. Ich habe auch noch keine einzige Folge gesehen. Julina, tell me, was ist das? Paripikumei.
1: Yeah boy, Kongming. Ja, es ist auch, also ohne Witz, auch das Intro ist wieder das, wodurch man überhaupt erstmal, was so viral gegangen ist, wo man auch erstmal darauf aufmerksam geworden ist, weil es so crazy ist. Ich war mehrere Discord Server wurden dieses, in, dieses Intro gepostet, weil Leute irgendwie neugierig waren. Okay, was ist dieses total crazy, dieser total crazy Anime? Also, was passiert? Es ist eine verrückte Mischung, nämlich der ein chinesischer Stratege ähm,
0: aus der Hanzeit
1: aus der Hanzeit Kongming, also irgendwie so 200 circa 200 nach Christus mhm. stirbt, aber er stirbt nicht wirklich, denn er kommt in das moderne und hippe Tokio und da ist gerade zu da ist gerade Halloween. Und alle Leuten, okay, der hat sich, der hat sich verkleidet. Das ist ein Cosplay in, in seinen, in seinen ähm, antiken Roben und Gewändern und alle finden die voll cool und feiern ihn und sagen, yeah, voll, voll gut. so Und ähm, er wundert sich erstmal, hä, wo bin ich denn hier? Ist das jetzt der Himmel? Ist das die Hölle? Mit den ganzen Figuren, ich muss ich muss in der Hölle sein. Das muss das, das muss die Hölle sein hier. Ähm, merkt dann aber so auch, Hölle ist eigentlich gar nicht so schlecht hier. So, Dann ne? gibt es coole Musik und so. <lacht> und, ähm, verirrt sich dann quasi in so einen ähm, Laden, in so eine Bar, wo ähm, unsere fast schon eigentliche Hauptprotagonistin, ähm, Eiko Tsukimi, ähm, singt. Beziehungsweise auch, auch Barke- also Bar- Barkeeperin. Barkeeperin. Oder Kellnerin? <lacht> nee, Barkeeperin. Oh, sie ist
0: Barkeeperin, okay.
1: Ähm, aber eben auch äh, quasi ab und zu singt und das da. Hat, das hat ihn berührt so ne sie mit ihren mit ihren Lieds hat sie quasi seinen sein Herz berührt und er sagt boah dit Mädel hat was drauf die muss ich unterstützen <lacht> und ähm, la- be- belagert sie auch fast schon so ein bisschen also er sagt auch so ja ich habe halt keinen Platz zu schlafen kann, kann ich irgendwie zu dir kommen und sie so wow. oh, Alter, was, was 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 ist denn mit dem los und ähm, sie merkt aber schnell okay irgendwie Also niemand kauft ihm das so wirklich ab, dass er dieser krasse Stratege ist. Von daher, er stellt sich immer vor und sagt das und alle sagen, ja, sure, buddy. Mhm. Ähm, Aber sie merken dann teilweise, ah, der hat echt irgendwie was auf dem Kasten so gedanklich und der ist echt irgendwie ziemlich geschickt. Und das Interessante... Was zeigt er denn?
0: Was zeigt er denn, wo sie denkt, dass er was drauf hat?
1: Also es ist zum Beispiel, also er hat ja irgendwie auch diese Strategeme für die Kriegsführung und so weiter entwickelt und es war mhm. zum Beispiel so, dass sie ähm, einen Auftritt eigentlich äh, gehabt hätte und das war aber so, dass es auf einer ganz abgelegenen Bühne gewesen wäre. Und dann hat er halt, ähm, war irgendwie klar, okay, da kommen eigentlich gar keine Besucher auf diese zu dieser Bühne und, und ähm, das wird quasi für sie nur frustrierend, da aufzutreten, weil gleichzeitig noch irgendwo anders ein Hauptakt war. Und dann hat er aber quasi den Raum so ein bisschen mit Feng Shui und, und allem Möglichen so umgestaltet, dass die Leute den Weg nicht mehr rausgefunden haben. Und das ist, halt, das ist halt so eine Strategie, die er irgendwann mal in der Schlacht auch verwendet hatte, wo er irgendwie so Steinsäulen und und so so Rauch und so verwendet hat, wo dann die Leute irgendwie total verwirrt waren. Und irgendwie hat es quasi dazu geführt, dass die Leute nicht mehr den Weg äh, zu der anderen Bühne gefunden haben, dann so ein bisschen die Musik gehört haben und gemerkt haben, ach nee, eigentlich ist es ganz cool, bleiben wir doch hier. Und er versucht halt oder er wendet halt sein sein strategisches Kriegswissen an, um ihre Karriere vorwärts zu treiben. Und es, das klingt jetzt erstmal so ein bisschen witzig, klamaukig, aber es ist eigentlich, also es ist eigentlich fast gar kein Comedy. Es ist eher eigentlich eine sehr, sehr schöne, sehr berührende Geschichte über eine junge Künstlerin, die irgendwie mit Selbstzweifeln zu kämpfen hat, aber eigentlich ganz talentiert ist und die aber auch so ein bisschen struggelt mit dieser mit diesem modernen Musikbusiness, mit Social Media, mit der mit der Competition, die man die man da quasi hat. Und gar nicht so richtig, also nicht auch nicht so richtig den Mut hat, sich, sich zu beweisen. Also die, die auch äh, früher schon so ein bisschen so den Lebenswillen verloren hatte tatsächlich, aber dann durch die Musik oder von Musik ähm, davon abgehalten wurde, ihr Leben zu beenden. Und, ähm, oh shit, sie war
0: auch so wie? Mhm. Oh okay, das ist ein... Und, ja.
1: Und dadurch aber auch diese Leidenschaft irgendwie zur Musik entdeckt hat und jetzt quasi, ja, das so, so ihr Lebensinhalt und ihre große Leidenschaft ist. Mhm. Und ja, jetzt hat er ja auch relativ talentiert ist. Und, und Kong-Ming will, will ihr dabei quasi helfen. Kong-Ming. Kong-Ming will ihr dabei helfen, ähm, das umzusetzen. Und ja, es hat es hat tatsächlich eher so ein bisschen Carol-and-Tuesday-Vibes als als Klamauk und Comedy. Also es ist, ich habe jetzt in keiner Situation groß jetzt laut losgelacht. Es hat manchmal so ein bisschen leichtes Schmunzeln oder so, aber es ist eigentlich eher eine berührende Geschichte. Es ist eine, eine sehr, sehr schöne, wholesome Geschichte über eine junge Sängerin, wo auch tatsächlich öfter mal so Musik- und Songpassagen kommen, ähm, wo sie singt und, und ähm, ja, Lieder präsentiert. Das heißt, da wurde auch viel so mit, mit Songwritern und so anscheinend gearbeitet, die immer wieder neue Lieder auch geschrieben haben.
0: Das ist, was ich nicht erwartet habe, wenn ich dieses Intro und diesen Song die ganze Zeit höre. Weil jedes Mal, wenn ich Also, ich kannte ja ungefähr die Prämisse. Also, hier Kung-Ming oder Zhuge Liang kommen ja jetzt reverse Isekai-mäßig in unserer Gegenwart in Tokio auf. Und ich dachte so, okay, da kommt dann. Und dieses Intro zeigt dann einfach so, ja, ist ja da hier Party-Metropo- Party-Metropole, der ist hier äh, dort feiern und trifft dann auf Leute und feiert mit denen. Mhm. Und das ist so das, was ich so gesehen habe in dem Intro. Und halt dieses Mädchen, das ist wahrscheinlich dann halt die Hauptcharakterin, von der du erzählt hast, dass sie dann halt so mit ihm unterwegs ist und ihm sozusagen alles zeigt. Mhm. Das ist das, was ich mir vorgestellt habe. Ich hätte jetzt kein Karen Tuesday erwartet. Und umso spannender finde ich es jetzt, da mal reinzuschauen, weil ähm, ich mag diese ganze Ästhetik, dieses, dieses auch schon bei diesem Intro, wo sie auch schon diesen Song genommen haben, der so ein bisschen Disco-mäßig ist. Also eine Zeit, die eigentlich gar nicht zu unserer gehört.
1: Ja. Ja, auf, 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 auf jeden Fall. Also es, ähm, es ist so ein bisschen Es ist ein absoluter Geheimtipp. Also es, ich habe das auch überhaupt nicht erwartet. Ich dachte, es ist irgendwie echt sowas was ganz Seichtes, ganz ähm, kom- also es ist komisch im Sinne von Comedy-mäßigem halt. Aber es geht halt in eine komplett andere Richtung und ich finde es super. Und es ist so, es ist so weird. Man fragt dich so ein bisschen, okay, wie passt, passt dieses Reverse Easekai mit sowas wie Carol Tuesday zusammen? Aber irgendwie passt es. Irgendwie es ist,
0: passt es. Es ist klamaukig, weil ich hatte beim letzten Mal ja schon Reverse-Easekai gehabt. Und das war eher ja klamaukig. Das mhm. war einfach Comedy und ein bisschen Unterhaltung und auch ein bisschen lehrhaft. Aber das hier, das ist so. Das fühlt sich deep an, wenn ich ehrlich bin.
1: Ja. ja, es ist, es ist deep. <lacht> es ist wirklich deep. Auch vor allem, es, es geht halt auch viel so um dieses. Und um viele Sachen, die wir als als Content Creator auch auch täglich irgendwie uns beschäftigen mit, okay, ich bin irgendwie von Likes abhängig und, und inwiefern mache ich davon irgendwie was abhängig und ähm, ja, teilweise auch so so die, diese üble Art und Weise, in der vielleicht auch in dem Musikbusiness so mit gespielt wird und da wird einem bewusst ein bisschen ausgetrickst und so und da wird irgendwie, man wird ausgenutzt und so. Und es ist halt, es greift da durchaus sehr deep und moderne Themen auf und zeigt aber, also es weckt auch so ein bisschen Lust, mehr oder weniger auf diese ähm, chinesische äh, Literatur mehr oder weniger, weil man denkt so, boah, es, ist, es wird ja quasi gezeigt, hey, das ist heute noch anwendbar. Gut, es, man muss schon ziemlich viel Abstraktionsfähigkeit haben, aber so diese, diese Strategeme, zum Beispiel so aus, aus, mach aus nichts, mach etwas oder so, wie der quasi das versucht dann anzuwenden und damit erfolgreich ist und so.
0: Ey, die Kunst des Krieges ist ja. eine Sache, die man heutzutage nicht nur im Krieg anwendet, sondern auch eventuell im echten Leben, also ähm, ist nicht ohne Grund, dass auch zum Teil noch verkauft wird. Ja. Von, Aber nicht, das ist nicht von Zhuge Liang oder Kung Ming, sondern das ist jetzt von Sun das ist ein anderer Typ gewesen, aber ähm, Philosophien und so, es, ich weiß nicht, es ist halt, ähm, wie soll ich sagen, es klingt jetzt ein bisschen bizarr und merkwürdig, aber zum Beispiel die zehn Gebote, ja, ne? Das sind ja auch, sagen wir es mal so, es ist offensichtlich, du sollst nicht töten. Aber irgendwo musste man es immer niedergeschrieben haben, damit es auch jeder wusste. Ja. <lacht> ja, du sollst die Frau des nächsten nicht mehr begehren. Oh, das wusste ich nicht. Das würde dein Leben ein bisschen einfacher machen, wenn du die ganze Zeit nur bei deiner Frau bleiben würdest. <lacht> also, ähm, es, es klingt für uns, glaube ich, ein bisschen selbstverständlicher als für Leute, die äh, damals gelebt haben. Aber es sind halt Sachen, die damals dann eingesetzt wurden und auch heute dann auch finde ich dann auch weiterhin genutzt werden können.
1: Mhm, also Fall. Weisheiten,
0: Philosophien, Einstellungen.
1: Ja, und das, das, schafft halt, das schafft halt der Anime total gut. Es erzähl, erzählt eine schöne Geschichte und weckt Neugier für diese, ähm, finde ich, diese chinesische Philosophie dahinter. Keine Ahnung wie, aber es ist total wholesome, es ist cool, es ist einfach schön.
0: Okay, das muss ich als Sinologe natürlich dann dementsprechend auch schauen und gucken. Bin ich auch sehr gespannt, weil äh, ich hatte es ja im Vorfeld auch schon gesagt, wir hatten damals im äh, klassischen chinesischen unterricht auch einige Texte von ihm übersetzen müssen.
1: Mhm.
0: Deswegen äh, auch sehr spannend, so eine historische Figur dann jetzt in einem Anime zu sehen.
1: Ja. Also, dringende Empfehlung auf jeden Fall. Das ist der absolute Geheimtipp. Ist total super ähm, für alle, die nicht nur Klamauk erwarten. Klamauk kriegt ja nicht so wirklich viel in dem Anime es ist eher eigentlich eine schöne Geschichte.
0: Ja, da freue ich mich drauf. Das ist super. So, das ist auf meiner To-Do-List, was ich hier äh, nächsten Monat noch schauen werde für Paripikumming. Ja. da werde ich definitiv reinschauen. Bin gespannt, wenn der Titel in Deutschland erscheint, was für ein Titel das haben wird. Also, was für ein Titel da sein wird, weil Paripikumming ist halt sehr sperrig. Party, mhm. Party Ming wird es entweder sein oder Party Jugelyang, weil ich finde ähm, also nicht ich finde, sondern ich finde, ich glaube Kung Ming ist auch einer seiner Namen, aber Jubilang ist ja eher weltweit ja. und bekannt, was mich ja, ja dann auch sehr gewundert hat, dass die sich für den Namen Kung Ming entschieden haben für den Anime. Mhm. Naja.
1: Mhm. Stimmt. Um, es gibt noch eine, einen Anime, den wir noch nicht den ich noch gesehen habe. ich habe oh, so hab ich den übersehen? Ja, du hast Ganz so viel gesehen, deswegen. Ich habe so viel gesehen.
0: Oh, es tut
1: Aha, mir leid.
0: Oh, es geht wieder um Musik und Hip-Hop.
1: <lacht> Nur in einer Folge. <lacht> Trotzdem. Aber, aber trotzdem, das ist, das ist glaube ich, der Einstieg. Mit, der Einstieg, weil mit diesem, ähm, mit diesem Video oder mit, diesem, mit dieser Sequenz ist der Anime so ein bisschen viral gegangen. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, äh, es ist so, so, so ein kleines Mädchen mit so lila-blassblauen Haaren, was so ein bisschen so rappt darüber, wie es keinen Bock hat, eine Klassenarbeit zu schreiben. Ähm, das ist äh, in letzter Zeit in Social Media, habe ich das immer mal wieder gesehen gehabt. Ähm, Genau, das ist Aharenzan ähm, und genau, das heißt Aharenzan war Hakarenai, gibt es auf Crunchyroll und auf auf Englisch heißt Aharenzan ist indecipherable, das heißt irgendwie un, unverständlich und das Boah. gibt auch schon so ein bisschen ähm, Hinweis darauf, was was ihr Problem ist, <lacht> aber wir fangen mal wo, woanders an. Ähm, es fängt an bei Matsubushi Raido oder Raido. Der startet jetzt in die Highschool und der hatte so ein bisschen, der ist so ein bisschen so ein, so ein ernster, so ein trockener, so ein bisschen vielleicht auch auf andere wirkt er oft irgendwie so ein bisschen einschüchternder Typ, sehr groß und so. Aber eigentlich, eigentlich ist er ein ganz netter Kerl. Aber er hatte irgendwie in der Mittelstufe da nicht so, nicht so leicht irgendwie Freunde zu finden. Und startet jetzt in die Highschool und denkt sich, so, jetzt, jetzt, äh, möchte ich mal endlich Freunde finden und, auf jeden Fall, egal wer da links neben mir auf meinem mein Tisch Nachbar ist, ich freue mich auf jeden Fall mit mit der Person. An. Und dann äh, setzt sich Herr äh, Renzern dahin und er versucht die ganze Zeit Smalltalk zu machen. Sie guckt ihn dabei an und sagt aber irgendwie nichts. So, und er denkt sich, okay, na gut. Ich weiß nicht, was jetzt mit ihr ist. <lacht> ich versuche es einfach mal weiter und versucht es und versucht es und, und, und kriegt irgendwie nichts von ihr. Und dann ähm, merkt er aber irgendwann, Er guckt, er guckt sie quasi oder oder sie sie hält ihn irgendwie fest oder versucht so ein bisschen Kontakt irgendwie auch zu ihm herzustellen und merkt so, hm, die die ist nicht nicht interessiert, die weiß nur irgendwie nicht so richtig, wie sie mit mir reden soll Ähm, und bleibt da so ein bisschen am Ball und ähm, stellt dann fest, okay, sie hat, äh, Renzan hat, der hat so ein bisschen Probleme mit der Nähe-Distanzregulation. Man kennt das auch in in der in der Psychologie manchmal, dass wenn dann Patienten oder so ähm, so ein bisschen übergriffig sind und, und die sagen, ach, du kannst auch du sagen und 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 touchen dich vielleicht auch so ein bisschen. Mhm, so m-m-m. das ist, ähm, nee, Distanzregulation bezeichnet man das. Und Arin hat da so ein bisschen Probleme, die hat nämlich früher war sie sehr, sehr aufdringlich und sehr nahbar, ein bisschen zu nahbar für ihre Freundinnen und gerade in Japan ähm, war das vielleicht auch so ein bisschen, die hat das so ein bisschen abgeschreckt. Die hat da nicht so gute Erfahrungen mitgemacht, weshalb sie sehr, jetzt sehr Sie redet sehr leise, sie redet sehr distanziert, versucht gar nicht möglichst, also so ein bisschen so Überkompensation, bloß nicht zu nahe treten. Und mhm. ähm, deswegen redet sie so leise man versteht sie nicht. Sie bewegt nur so ganz, ganz leise ihren Mund. Und ähm, Raido ist halt, das finde ich, dass, da geht es jetzt quasi los, er versucht ihr dann zu helfen. Er versucht ja, okay, gut. Wie können, wir, wie können wir das machen, dass wir, dass dass ich, dass ich sie verstehe? Okay, schreiben wir uns vielleicht irgendwie Zettel. Also er, er geht dann so ganz nüchtern und trocken mit so Lösungsversuchen heran, die dann teilweise aber auch so ein bisschen bizarr werden, wie zum Beispiel er drückt ihr halt eben ein Mikrofon in die Hand äh, und äh, sie soll dann mal und gibt dir quasi rap weil rap ist so, die Musik, da drückt man so sein Herz aus, da, da wird man so powerful und empowered und ja, dazu, dadurch kommt es dann, dass dass sie quasi sich über Rap-Battles quasi ähm, kommunizieren, weil er sie da versteht mit dem Mikrofon und so weiter. Oder dann gibt es auch so eine Situation, wo, wo sie nichts sieht, weil jemand größer ist vor ihr und dann äh, geht so los, dass er, er baut irgendwie, nimmt sie auf die Schulter oder baut einen Tisch auf seinen Tisch, wo sie, wo er sie dann drauf, also so ganz bizarre Lösungsversuche, die er aber ganz trocken und nüchtern ähm, angeht. Und äh, ja, sie öffnet sich so ein bisschen zu ihm und ähm, ist dann aber wieder auch zu seiner Überraschung sehr, sehr nahbar. Das heißt, da ist sie wieder wieder, sie sehr in dieses Voll rein. Sie setzt sich auf seinen Schoß, sie füttert ihn und so. Also ist dann sehr ähm, distanzgemindert, sagt man in der Psychologie. (lacht) Distanz gemindert? Distanz gemindert. Das heißt, ähm, sie hält die Distanz zwischen, also die normale Distanz zwischen Personen nicht so. Das heißt. Okay. äh, Sie, sie kommt ihm sehr nahe, aber er ist, er ist ganz fein damit. Er ist so ein bisschen irritiert, aber er ist, er ist fein damit, es passt schon. Man könnte jetzt meinen, okay, wenn sie sich so so setzt und so, es wirkt irgendwie alles so ein bisschen sexualisiert oder man könnte es sich sexualisiert vorstellen. Ich finde, den Vibe hat es irgendwie gar nicht. Es, es wirkt irgendwie eher so großer Bruder und kleine Schwester so ein bisschen. Auch weil die Körper, also sie sieht wirklich sehr Chibi-mäßig aus oder Lolli-mäßig, sage ich jetzt mal. Ähm, er ist halt so ein relativ großer... Simpler Typ. Aber es ist halt, ähm, wie gesagt, durch diese ganz trockene Art und nüchterne Art ist es halt, es wirkt halt überhaupt nicht romantisch, was okay ist oder, oder vielleicht auch ein bisschen beruhigend, wenn man sich die beiden so anguckt. Ja. Ähm, ich muss sagen, es ist nichts, es ist kein Anime, wo man so laut loslacht, so es ist es eher so, so ein, so ein Schmunzel, so. Es ist halt ein sehr trockener, nüchterner Humor. Ähm, mag ich eigentlich auch sehr gerne. Ähm, Aber es ist jetzt jetzt kein super krasses Highlight. Es ist nicht so schlecht, wie manch andere Anime. Man kann es schon gucken. Mhm. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich denke, boah, super krasser Anime.
0: Okay. Hm. Aber Harrensan scheint auch ganz witzig zu sein. Also, sie trägt das auch alles, oder?
1: Ja, schon. Auf eurer
0: Situation, dass sie dann halt sehr introvertiert ist und still. Das ist, glaube ich, dann das, was die Comedy so ausmacht.
1: Genau, dieser Kontrast quasi auch zwischen zwischen, ähm, sie ist still und und traut sich nicht und dann macht sie aber irgendwelchen weirden Sachen so, weil weil Raido ihr das vorschlägt oder genau. Ja, Mhm. Sehr viel
0: okay. über Kontraste. Crunchyroll hast du es geguckt. Da ja, könnt ihr es natürlich ja. dann auch schauen und euch eine eigene Meinung davon machen. Ähm, ja, ich habe ja auch schon eben angeteased, äh, meine To-Do-Liste für den nächsten Monat. Also, mhm. also du hast ja diesen Monat ja sehr viel geguckt. Ja. Glaubst du, nächsten Monat wird es genauso viel? Oder, äh, nee, wie sieht aus? Wie sieht deine To-Do-Liste aus? Also bei mir ist es wie gesagt Paripico Ming und äh, Bubble, das, was mhm. gerade auf Netflix erschienen ist. Ähm.
1: Um. Bei mir, also ich habe, das Problem ist, ich habe ja jetzt, die Season hat ja begonnen, es ist, hab jetzt, ich habe jetzt so viele Sachen angefangen, gut, ich werde nicht alle davon wahrscheinlich weitergucken, aber das ist ja auch was weißt du, so eine kontinuierliche Arbeit, immer wieder weiterzugucken mhm. jede Woche. Ähm, ich werde auf jeden Fall die weitergucken. Ich wollte natürlich auch mal in Kotaro reinschauen. Mhm. Uh, Terme, Nove, Rome. Oh, musst du muss definitiv ich, muss machen. Muss ich auch noch schauen. Es, 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 es gibt so viel zu tun. Ja. Aber ich wollte tatsächlich auch noch ein paar andere Season-Anime auschecken. Mal gucken, was es ist. Also noch ein bisschen Aguyasama,
0: was. sama dritte Staffel. Hast du genau. schon
1: angefangen? Um, wir haben die erste Folge gesehen, aber ich warte auf, auf Kiara, weil die gucken das zusammen gerade. Okay. Um, das das gucke ich noch auf jeden Fall. Und um, ich wollte noch auf jeden Fall irgendeinen düsteren Anime, weil Tomodachi Game hat mich so enttäuscht. Ich ich brauche noch irgendwas anderes Düsteres. Ich gucke zurzeit so viel Slice of Life, ich kann es nicht mehr sehen. Ich so. mm. brauche noch irgendwie, was, was ein bisschen anderes Geschmäckle hat.
0: Ja. Ich glaube, ich werde äh, diesen Monat noch den 25. Detective-Con-Film sehen. Oh, okay. Der 25. Das ist verrückt, oder? Ja. Also mit 25 Jahre läuft schon die Serie, beziehungsweise laufen die Filme, weil es läuft ja jedes Jahr ein. Uh, ich sehe gerade auf Crunchyroll, was sie die uh, Trapped in a Dating Sim. Okay. Kaguya, The Detective is already dead.
1: Ja. Es ist Skull Knight, habe ich auch gesehen. Gibt es irgendwie ist relativ blieb wohl? Oh, die zweite ist ja. Season Komis. Ich muss sie erst noch zu Ende gucken.
0: Ich muss sie erst auch noch zu Ende gucken.
1: Mhm.
0: Ja, also ist noch verdammt viel. Ähm, ja. Aber was mir auch noch aufgefallen ist, da wir auf der Dokumi sind, wird es nächsten Monat, genau wie in diesem Monat, nicht pünktlich zum Anfang des Monats eine neue Podcast-Folge geben, sondern wir werden frühestens, wahrscheinlich erst, am, ähm, lasst mich lügen, 12. 12. Ja. Am 12. Juni die nächste Folge für euch raushauen. Mhm. Da werden wir dann auch ein bisschen unsere Impressionen und Eindrücke der Dokumi mitnehmen und euch ein bisschen davon berichten, denke ich mal. Und äh, hoffentlich dann auch bis dann neue Anime-Folgen oder gewisse Anime-Serien beendet haben und euch dann darüber berichten. In der nächsten Folge, nee der Anime-Talk, Folge 44. Das war mal wieder sehr, sehr schön. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wir, konnten, wir sind auch schon, schon über eine Stunde gekommen. Es wundert mich immer, wie schnell die Zeit vergeht. Ja. Ist immer ein gutes Zeichen, finde ich. Ist ein gutes Zeichen. Ich hoffe, ihr habt den gleichen Eindruck, wenn ihr unsere Podcast-Folgen hört, dass die Zeit super schnell vergeht. Schaut gerne auf unsere sozialen Kanälen vorbei, Twitter, Instagram. Und ähm, hinterher lasst doch gerne ein Like. Und ganz, ganz wichtig, ey, wenn euch das alles gefallen hat und uns unterstützt ihr auf eine ganz besondere Art und Weise. Das ist eine Art und Weise, die, glaube ich, nicht bei vielen ist. Ne, Bei den meisten ist es halt so Patreon oder was auch immer. Bei uns ist es halt, erzählt weiter. Erzählt von unserem Podcast. Zeigt den euren Freundinnen, Freundinnen, euren Eltern, euren Müttern. Und äh, vielleicht finden andere ja auch genauso viel Freude wie ihr an unserem Podcast. Ich bedanke mich bei dir, Jolina.
1: Ich bedanke mich bei dir, lieber Viet.
0: Und äh, danke euch da draußen. Ich wünsche euch, wir wünschen euch einen wunderschönen weiteren Tag beziehungsweise genießt Anime, Manga, wie auch immer. Und wir hören uns dann spätestens im Juni wieder.
1: Bis dann.